7 octombrie 2023, o zi cu adevărat remarcabilă, am putea să spunem în istoria planetei. În acea zi, nu de mult, un atac terorist din Israel a dus și conduce spre evenimente despre care nici acum nu este clar unde vor ajunge, cât de departe vor ajunge. În aceea zi a continuat războiul din Ucraina. Tot în data respectivă a avut loc un cutremur în Afganistan în care multe persoane și-au pierdut viața. Să mai spun că în aceeași perioadă sau în aceea zi, de fapt, în Scoția au avut loc niște alunecări de teren care s-au soldat cu pagube și victime și în același Tot în aceea zi un uragan se îndrepta spre o insulă care aparține de China, o insulă, o destinație turistică. Războaie, uragane, cutremure, foamete, epidemii, tensiuni între națiuni. Ce ne spun aceste lucruri despre vremea sfârșitului? Este oare sfârșitul aproape? Și ce ne spune Domnul Isus despre aceste semne? Pentru că asta este și mai important. Și cum ar trebui să le privim? Cum ar trebui să privim aceste lucruri? Nu cumva facem anumite greșeli? Nu cumva ne cuprinde teama sau ne lăsăm duși în eroare? Am început o serie în urmă cu două săptămâni intitulată Zilele din urmă în predica de pe muntele măslinilor. Domnul Isus a avut mai multe predici, discursuri. Iar Matei și-a structurat Evanghelia în jurul acestor cinci discursuri. Adică au fost mai multe, dar în jurul a cinci discursuri pe care le-a susținut Domnul Iisus. Prima, binecunoscuta predică de pe munte. Ultima, predica de pe muntele măslinilor. Și în această predică Domnul Iisus răspunde unor preocupări pe care le au ucenicii. Astăzi ne vom opri la semnele sfârșitului și vom parcurge doar jumătate din, din textul pe care l-am citit în această seară, urmând să continuăm cu altă ocazie. Dar înainte de a vedea despre ce este vorba în acest text, aș vrea să ne amintim de ce spune Domnul Isus cuvintele pe care le-am citit și cele care urmează, de fapt, după ele. Îngăduiți-mi câteva minute să ne amintim aceste lucruri. În capitolul 24, versetul 1, ucenicii îi arată Domnului Isus în săptămâna mare, îi arată clădirile templului și îi arată ce frumoase, ce impunătoare sunt și așa și era. Însă Domnul Isus le spune ceva surprinzător, le spune că nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărmată. Lucrul acesta a fost surprinzător pentru ucenici și ei Îl întreabă pe Domnul, spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului viacului. Asta în capitolul 24, versetul 3. Vedeți, ucenicii aveau o presupunere și au făcut o presupunere corectă și anume că este un sfârșit al viacului. Lucrurile nu vor merge la nesfârșit așa cum sunt acum. Va fi o tragere a liniei, o încheiere a socotelilor. Dar aveau și făceau și o presupunere greșită, și anume că distrugerea templului va coincide 
cu sfârșitul viacului sau sfârșitul lumii. Să era o greșeală pe care ucenicii o fac și Domnul Isus, în capitolul 24, începând de la versetul 4, începe să le explice și să le arate că, de fapt, lucrurile nu stau așa. Unii ne spun, unii creștini ne spun că, începând de la versetul 4, aproape tot ceea ce urmează nu are nimic de a face cu ucenicii și vremea lor. Că Domnul Iisus ar fi vorbit unor generații viitoare, poate generația noastră, poate o altă generație viitoare. Lucrul acesta este departe de, de a face dreptate textului. Textul ne arată clar că Domnul Iisus se adresează ucenicilor și prin extensie și altora, dar în primul rând se adresează ucenicilor și acelei generații care trăia acolo. Este de neimaginat să credem că Domnul Iisus stă față în față cu acești oameni, ucenicii lui, și le vorbește timp de probabil o oră, o oră și jumătate, pentru că ce avem aici avem doar ideile principale în capitolul 24 și 25, le vorbește o oră și jumătate sau O oră, o oră jumate, două, și în acest timp se uită în ochii lor, vorbește cu ei ca și cum le-ar spune lor lucrurile cu care trebuie să se confrunte și nimic sau aproape nimic din aceste lucruri nu li se aplică lor. Nu cred lucrul acesta și cred că cei care adoptă această poziție creștine, care adoptă poziția asta, fac o greșeală mare. Domnul Iisus le spune aici ucenicilor că va fi o întârziere și că nu se va întoarce imediat. Și în același timp le spune că vor fi anumite semne și că după ce toate semnele se vor întâlni, Domnul se va întoarce. În capitolul 24 găsim o tensiune. O tensiune între două probleme. Pe de o parte, Domnul Iisus vorbește ca și cum s-ar putea întoarce în orice moment. Pe de altă parte, vorbește de anumite semne care trebuie să se întâmple. Cum se poate Domnul Iisus întoarce așa de rapid dacă sunt anumite semne care trebuie să se împlinească mai întâi? Răspunsul este destul de simplu. Domnul Iisus vorbește folosind perspectiva profetică. Perspectiva profetică o întâlnim și în Vechiul Testament. Și imediat vă dau un exemplu. Dar Domnul Iisus folosește această perspectivă profetică care vorbește de evenimente în din viitor, care se întâmplă la, în diferite momente ale viitorului, vorbește despre ele ca și cum s-ar întâmpla deodată. De exemplu, când mergeți înspre Nord, înspre Flagstaff și vă uitați în depărtare, Vedeți uh, niște lanțuri muntoase. De la distanță ți se pare că este un singur lanț muntos. Când te apropii însă, vezi că sunt mai multe și că de fapt uh, nu este vorba doar de unul singur. Domnul Iisus vorbește în acest fel, în felul în care au vorbit și profeții Vechiului Testament. De exemplu, profeții Vechiului Testament au vorbit despre venirea lui Mesia, despre venirea Domnului. Și în toate profețiile lor ai senzația că este vorba de o singură venire. Înțelegem însă din cuvântul lui Dumnezeu că această venire pe care profeții Vechiului Testament o anunțau ca o revenire singulară este o venire dublă, o revenire care s-a întâmplat, o venire care a venit, s-a împlinit mai întâi în întruparea Domnului Isus acum 2000 de ani și care se va consuma, se va finaliza în revenirea lui glorioasă în slavă la a doua venire. Este această perspectivă profetică. 
La fel se întâmplă și aici. Domnul Iisus vorbește de faptul că venirea Lui este iminentă și totuși este o întârziere și sunt anumite semne care trebuie să se întâmple. Este important să reținem că Noul Testament vorbește despre mai multe semne care ne arată venirea Domnului. Sunt vreo 16 semne în Noul Testament despre venirea Domnului, dar nu toate sunt la fel. Putem să le împărțim în mai multe categorii, în trei categorii. Există semne care vorbesc despre lucruri care s-au întâmplat în timpul vieții ucenicilor. Există semne care continuă să se împlinească pe toată perioada de la prima până la a doua venire a Domnului. Și există semne care vor fi prezente și vor avea loc și vor fi clare, vor fi dramatice și vor fi doar în Perioada care va preceda în zilele, literalmente, zilele, poate lunile maxim, în care vor preceda revenirea Domnului în slavă. Vor fi dramatice și inconfundabile. Domnul Iisus vorbește aici despre toate aceste trei categorii, deși nu despre toate cele aproximativ 16 semne. Și nu ni le prezintă neapărat în ordine. Deci misiunea noastră, provocarea noastră este să înțelegem când vorbește despre anumite semne, despre ce semne este vorba și când trebuie să se împlinească și când se s-au împlinit, dacă deja s-au împlinit. Astăzi avem de a face și ne vom uita la semnele din versetele 4 la 8. Și ideea centrală pe care aș vrea să o urmărim este următoarea. Semnele sfârșitului ne îndeamnă Să așteptăm întotdeauna revenirea Domnului. Semnele sfârșitului ne îndeamnă să așteptăm întotdeauna revenirea Domnului, revenirea Domnului Iisus Hristos. Și primul gând principal este următorul. Îl așteptăm pe Domnul Iisus chiar și atunci când apar Hristoși falși. Versetul 4 și 5 spune așa. Dreptul Iisus, Iisus le-a zis, băgați de seama să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul și vor înșela pe mulți. Domnul Iisus deschide discuția spunându-le, atenție la înșelători, aveți grijă să nu fiți înșelați. Și asta este o temă principală a, discu- a discursului, de pe, a predicii de pe muntele măslinilor, pentru că de trei ori face referiri la învățători faci, la Hristoși faci, la proroci mincinoși. Primul semn care... Este prezentat aici, se pune întrebarea, este pentru ucenici sau pentru toată perioada dintre prima și a doua venire? Și răspunsul este că este pentru ambele, așa cum vom vedea, și pentru ucenici, perioada în care au trăit ucenicii și apostolii, dar și pentru, pentru perioada care a urmat după aceea, inclusiv ziua de astăzi. Domnul Iisus le-a spus ucenicilor să nu se lase amăgiți de Hristoși falși. Hristos este Mesia, este unul care va zdrobi capul șarpelui, care va aduce salvare. Și Domnul Iisus spune, rostește aceste cuvinte în anul 33, ca să plasăm lucrurile pe linia istoriei. Ierusalimul cade în anul 70, la aproximativ 40 de ani după discursul acesta. În această perioadă au fost impostori care pretindeau că sunt Mesia, că sunt Hristosul. Și chiar după, căluzi, după căderea Ierusalimului și până în ziua de astăzi, acești înșelători au continuat să apară și au reușit să înșele pe mulți. În secolul I sunt Hristoși falși care au fost amintiți, sunt amintiți în Scriptură. Fapte 5.36 vorbește despre unul Teuda care a fost urmat de aproape 400 de bărbați. Fapte 21.38 ni se spune despre un egiptian care a atras 4.000 de oameni de partea lui. 
Flavius Iosif, istoricul iudeo-roman care a trăit în primul secol, spune că a fost un mare număr de cristoși falși, de pretendenți la la acest titlu de Mesia în primul secol și că acțiunile lor, ceea ce au făcut ei în ultimă instanță, a dus la căderea Ierusalimului în anul 70. Fost oare acest semn doar pentru ucenici și pentru acea perioadă? Nu, pentru că cei care sunt numiți Cristoși falși sunt și în secolul 20 și 21 și de atunci până acum. În secolul 20 și 21 au fost zeci de indivizi, de astfel de mincinoși care au pretins că sunt Cristos. Sau într-un fel sau altul au făcut lucrul acesta, au sugerat lucrul acesta sau l-au spus direct. Unii au avut credibilitate mai multă și priză în anumite situații la publicul înșelat în întregime. Un exemplu din multele pe care le-am putea da, un astfel de impostor a fost un personaj numit Sun Myung Moon. Acest om de origine coreană a înființat Biserica Unificării în anul 1954. El pretindea că are revelații, descoperiri, chipurile directe de la Dumnezeu. Și nu numai atât, dar că aceste descoperiri sunt mai importante și autoritate mai mare decât Vechiul Testament și decât Noul Testament. La a doua sa căsătorie a spus că asta este nunta mielului din Apocalipsa 19. În jurul anului 2000, aproximativ, această biserică a unificării avea aproximativ un milion și jumătate de membri. Vă seama câți oameni au fost duși în rătăcire doar de acest individ. Iată cum s-au împlinit și se împlinesc cuvintele și prorociile Domnului Isus. Vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul și vor înșela pe mulți. Frați și surori, și noi trebuie să fim atenți, să nu fim înșelați. Dar cum și în ce mod am putea fi înșelați? Acum, eu cred cuvintele Domnului Isus și cred, ca slujitor al cuvântului, că voi... Puteți, unii dintre voi, să fiți duși de de înrătăcire de un astfel de înșelător. De aceea, cuvântul împoruncește și ne poruncește, îmi spune și mie, vă spune și vouă, băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Pe de altă parte, cred că noi care am crescut în mediul evanghelic, cunoaștem niște lucruri din Scriptură, sunt de mult întemeiate sau înrădăcinate în noi, Probabil că nu suntem așa de tentați ca alții și vom recunoaște, am recunoaște mult mai repede un astfel de impostor. Dar asta nu înseamnă că suntem în regulă și că nu suntem supuși și noi pericolului. Falsii Mesia pot să apară și altfel și să-i considerăm noi Mesia, chiar dacă ei nu se declară Mesia pe ei înșiși în mod direct. Și pentru noi, de multe ori, lucrul acesta se manifestă în sfera politică. Și noi trebuie să fim atenți, să nu fim înșelați. În timpul campaniei electorale și chiar și după aceea a lui Barack Obama, mulți dintre, ei, mulți dintre cei care îl susțineau l-au văzut ca un personaj mesianic. De exemplu, a fost un plan într-un anumit district școlar, un plan școlar pentru niște cursuri de artă, a copiilor din clasa a treia, a patra și a cincisprezecea, care a fost realizat după o carte intitulată Barack Obama, Fiul Promisiunii, Copilul Nădejdii. 
Și în, în, în această carte, autoarea îl prezintă ca pe o imagine, ca pe o, un personaj mesianic. Lucrul acesta, sigur, că este uh, o blasfemie. La fel stau lucrurile și cu Donald Trump. Mulți dintre suporterii preșe- fostului președinte îl tratează ca pe un mesia și își ancorează toată nădejdea pentru, vi- într-un, pentru viitor într-un om. Președintele Donald Trump, fiul omului Cristosul, este titlul unei cărți care a fost publicată în anul 2022. Și m-am uitat să văd ce, ce, ce spune acest autor, așa în linii mari, pentru că am crezut că este o glumă, sau am crezut că e cineva care vrea să-și bată joc de el, dar nici vorbă, deci vorbea cât se poate de serios. Pe un panou din Chattanooga, Tennessee, în septembrie 2021, apare poza fostului președinte și se scrie o, o parte din Isaia 9,6. Un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Frașii și surori, lucrurile acestea sunt de domeniul blasfemiei. Sunt inacceptabile. Și ceea ce spun acum nu este o afirmație politică. Este o afirmație doctrinară, teologică, creștină și adevărată. Atenție la Hristoși fals, spune Domnul Iisus, la oameni care pretind că sunt ceea ce nu pot să fie. Este avertizarea Domnului. Indiferent de convingerile politice pe care le avem și trebuie să fim atenți, da, într-adevăr, privind la dezastrul din jur, trebuie să fim atenți și să, e important să știm cu cine votăm și cum procedăm, dar nu cumva... Nu cumva să ne legăm speranța de vreun om și să facem din el Mesia, un Hristos, pentru că asta este un afront groaznic la adresa Fiului Lui Dumnezeu. Frați și surori, speranța noastră pentru viața veșnică, dar atenție mare și pentru viața asta, este numai Domnul Iisus Hristos. El este Cel care ne iubește. El este Cel care ne-a creat. El și numai El este Cel care a murit pentru noi. El a înviat și El se va întoarce pentru noi. Și catehismul de la Heidelberg din 1563 spune atât de frumos, la prima întrebare, care este, care este singura ta mângâiere în viață și în moarte? Răspunde așa, faptul că eu, cu trup și suflet, atât în viață cât și în moarte, nu mi-aparțin mie, ci credinciosului meu Mântuitor Iisus Hristos, care prin sângele său prețios a ispășit toate păcatele mele, mai eliberat de sub toată puterea diavolului și mă protejează în așa fel încât, fără voia Tatălui Ceresc, niciun fir de păr nu poate să cadă de pe capul meu. Într-adevăr, toate lucrurile trebuie să lucreze împreună spre salvarea mea. De aceea, prin Duhul Său cel Sfânt, mă și asigură de viața veșnică, Și mă face să fiu cu, din inimă doritor și gata să trăiesc de acum înainte pentru El. El, Domnul Iisus Hristos, este nădejdea noastră. El este speranța noastră. Noi nu credem în niciun alt Mesia, în niciun alt Salvator. Indiferent de necazurile, de greutățile, de încercările, nenorucirile care se abat asupra lumii și asupra noastră, El este și rămâne Domn peste toate lucrurile. Domnia a fost dată Lui și în 1 Corinteni 15 ni se spune că El trebuie să împărățească până când va pune pe toți vrăjmașii, tăi, vrăjmașii săi sub picioarele sale și va face lucrul acesta. El ne-a spus că de când a venit primată, până când va veni din nou, vor fi Hristoși falși care vor înșela pe mulți. Vedeți cum s-au împlinit cuvintele sale și cum se împlinesc? 
și celelalte cuvinte ale sale, care urmează, s-au împlinit, se împlinesc și se vor împlini, pentru că el este adevăratul mesager și trimis al Domnului. Dar noi îl așteptăm pe Domnul Iisus Hristos, chiar și atunci când apar Hristoși falși. Al doilea gând pe care aș vrea să-l vedem din textul pe care l-am citit este că îl așteptăm pe Domnul Iisus Hristos chiar și atunci când vremurile sunt tulburi. Ați văzut ce se spune în versetele 6 la 8. Sunt războaie, conflicte între națiuni, dezastre naturale, foamete și epidemii. Și acest grup de semne oare este pentru ucenici sau pentru toată perioada? Din nou, răspunsul este că Aceste semne s-au împlinit în timpul vieții ucenicilor, dar se împlinesc și în toată perioada de la prima venire până la a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Războaie și vești de războaie. Imperul Roman era mereu implicat în conflicte militare. Chiar dacă într-o anumită perioadă, în secolul I, partea centrală a Imperiului era ferită de probleme, la marginile Imperiului întotdeauna existau probleme și conflicte. Conflictele între națiuni și chiar între națiunile pe care care erau în, în jurul Imperiului, erau lucruri la ordinea zilei. Dezastrele naturale și în special cutremure, în Asia Mică are loc un cutremur major în anul 61, în Italia în anul 62, în Ierusalim în anul 67. Foamete și epidemii. În anul 46, în uh, Imperiul Roman are loc o foamete care a fost, de fapt, profețită de Agab în faptele apostolilor 11 cu 28. Deci lucrurile anunțate de Domnul Iisus Hristos s-au manifestat, s-au împlinit și continuă să se împlinească. Când auzim, de ve- când auzim astăzi de vești de războaie și de războaie, unii întreabă, este aproape sfârșitul? Și răspunsul unora este da, datorită acestor evenimente. Acum aș vrea să, dacă aveți, să nu vă uitați la ecran în caz că se afișează, dacă aveți Biblia, să vă rog să vă uitați la capitolul 24, versetul 6. Vă rog să vă uitați în versetul 6. Veți auzi de războaie și vești de războaie. Vedeți să nu vă înspăimântați, că și toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Și atunci va veni sfârșitul. Așa scrie? Nu, dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Este culmea că ceea ce cuvântul ne spune că nu indică sfârșitul. Mulți oameni ne spun, acesta este sfârșitul. Sfârșitul este chiar la uși, este asupra noastră. Domnul este gata să vină. Domnul spune aici și el este autoritatea finală și cuvântul său. Dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Ce ne spune însă acest semn? Semnul acesta ne spune că Domnul Iisus se va întoarce, dar nu ne spune nimic de întoarcerea, de vremea întoarcerii sare. Când se va întoarce? Cât de aproape este? Lucrurile nu vor merge mai bine. Așa este istoria omenirii, pângărită de păcat, de războaie, de conflicte. Dar dacă războaiele nu ne spun cât de aproape e întoarcerea Domnului, ele ne spun însă că revenirea Lui este sigură. Până la sfârșit vor fi astfel de probleme. Și lucrul acesta ne asigură că Domnul va reveni. Dar oare celelalte semne din versetele 7 și 8, conflicte între națiuni, dezastre naturale, foamete și epidemii, din ce categorie fac parte aceste semne? Din nou, din prima și a doua, adică s-au întâmplat în timpul vieții ucenicilor, 
dar se întâmplă și în timpul dintre prima și a doua venire a Domnului. Ele încă o dată nu ne spun cât de aproape este sfârșitul, ne spun însă că revenirea Domnului este sigură, este certă și nu poate să fie stopată, nu poate să fie oprită, este garantată. Să mai observăm ceva în versetul 8. Toate aceste semne și de fapt și cele următoare, ni se spune în versetul 8 că nu sunt decât începutul durerilor. Da? Și de fapt expresia aici este, sau cuvântul, este cuvântul folosit pentru durerile nașterii. Cele mai multe traduceri așa prezintă și traduc. Durerile nașterii. Ceea ce înseamnă că este vorba doar de începutul durerilor. Din nou, accentuez și vreau să, să auziți bine aceste lucruri. Ceea ce spune Domnul este ceea ce contează. Nu ceea ce spun autoproclamații experți în profeții biblice, pentru că nu, st- nu sunt experți. Cuvântul lui Dumnezeu și Domnul Iisus Hristos ne spune că atunci când vedem toate aceste lucruri, să fim siguri că El va veni, dar este doar începutul durerilor nașterii. Știți cum sunt durerile nașterii? Merg pe o perioadă și nu știi când se produce nașterea. Exact așa stau lucrurile cu revenirea Domnului. Vor fi alte semne care vor fi inconfundabile, care se, care se vor produce atunci când va veni Domnul. Dar acestea despre care am, pe care le-am citit în versetele 4 la 8 nu sunt dintre ele. Sunt semne generale și să nu încercăm să legăm anumite evenimente din, din, de la știri pe care le observăm, pe care le auzim, războaie, cutremure, epidemii și așa mai departe. Să nu încercăm să le legăm de vreun pasaj din Biblie, pentru că aceste, toate aceste semne vorbesc doar la modul general și nu la modul con- concret. Însă ce fel de efect, indiferent cum privim semnele astea, ce credem că înseamnă, fără îndoială că ele au un efect asupra noastră. Ce fel de efect au? Când auzim de războaie, de epidemii, de cutremure, de conflicte între națiuni, probleme politice, economice, foamete, poate că noi care suntem aici deocamdată fiind scutiți de multe lucruri, nu suntem chiar cuprinși de panică, dar probabil că de neliniște, îngrijorare și pentru unii chiar frică se întâmplă să fim cuprinși de astfel de lucruri, să fim uh, intimidați într-un fel de ceea ce se întâmplă. Porunca Domnului Isus Hristos însă este, când vedeți aceste lucruri în versetul 6, spune să nu vă înspăimântați, nu vă înspăimântați, să nu vă fie frică, frică. El însă ne cunoaște prea bine. El știe că atunci când pornim televizorul și primim vești proaste la știri, Avem anumite sentimente care sunt răscolite în viața noastră. Deschidem ziarul de hârtie sau site-ul de știre electronică, electronice și auzim aproape tot timpul numai lucruri rele. Și treptat, treptat, începem să uităm. Uităm ce spune versetul 6 și Domnul Iisus acolo, că toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Uităm cine este la cârma istoriei. Isaia spunea, iată neamurile, sunt ca o picătură de apă din vadră, sunt ca praful pe o cumpână. El ridică ostroavele ca un bob de nisip. El este puternic, are toată puterea. Și Domnul Iisus spune, toată puterea mea a fost dată în cer și pe pământ și iată că eu sunt cu voi până la sfârșitul viacului, până în ultima zi, până în ziua în care se va întoarce glorios în slavă. 
în apele reci ale de lângă insula Vancouver, o barcă de pescuit s-a scufundat. Iar cei doi care erau acolo pe acea barcă au avut o barcă de salvare. Să barca de salvare era prinsă cu o funie, să zicem, de nylon, era prinsă de barca de pescuit care era pe punctul să se scufunde. Și și-au dat seama că n-aveau nicio șansă să scape în cască. Barca de pescuit mergea la fund și această barcă de salvare ar fi fost trasă cu ea. N-aveau niciun cuțit la ei, n-aveau niciun obiect ascuțit. Și așa că în disperarea lor au început să roadă cu dinții acea funie de nylon. Și au reușit până la urmă, cu câteva minute înainte ca barca să se scufunde, au reușit să rupă acea funie și au scăpat. Frașii și surori, eu cred că de multe ori creștinii din ziua de astăzi sunt așa ca acești oameni. Când văd semnele pe care Domnul Iisus le-a prevestit și de care ne-a spus să nu vă temeți, să nu vă înspăimântați. Nu-i nevoie, nu trebuie să facem asta. Nu trebuie să fim stăpâniți de teamă, de anxietate, de îngrijorare. Când vedeți războiul din Ucraina, când vedeți conflictul din Israel și cine știe în ce direcție vor merge lucrurile, vreau să știți că războaiele ne spun că sfârșitul nu este acum. Sunt cuvintele Domnului. Sunt unii care ne spun lucrurile astea, ne arată sfârșitul. Nu vă lăsați clătinați. Cuvântul Domnului este da și amen. Și problema asta cred că este destul de clar. Să ne uităm dincolo de îngrijorarea sau frica care poate să ne cuprindă atunci când vedem războaie și auzim vești de războaie, când auzim de tensiuni, conflicte între națiuni, de cutremure, foamete și epidemii. Acestea sunt vești proaste. Să, frați și surori, noi credem vestea bună. Și vestea bună este că Domnul Iisus Hristos ne-a salvat din pierzarea cea grea. Că este la dreapta Tatălui și conduce istoria și iarăși va veni cu slavă să judece vii și morții. Și slavă Lui pentru asta. Și nu ne temem de toate aceste lucruri. Și nici chiar de moarte, dacă ar fi vorba de asta. Pentru că știm în cine am crezut. Aici, în Arizona, când avem perioada musonului, deși anul ăsta nu prea am avut așa multe furtuni, dar știți cum sunt furtunile acelea puternice, cu trăzăte, cu tunete, cu, cu cantități enorme de, de apă care vin într-o perioadă scurtă. Când vezi furtuna asta, ce faci? Cauți un adăpost, pentru că nu, nu-i, nu, nu-i bine, să nu vrei să fii afară, nu? Și când ești înăuntru în casă, ești liniștit, pentru că știi că ești la adăpost, știi că ești în siguranță. Frașii și surori, aș vrea să vă amintiți când vedeți furtunile din această lume, că noi suntem la adăpost și că sunteți la adăpost. Dacă ești în Domnul Iisus Hristos, ești la adăpost. Destinul tău este sigur și tot ce se întâmplă în istorie este sub autoritatea Lui. Deci, frașii și surori, noi îl așteptăm pe Domnul Iisus chiar și atunci când vremurile sunt tulburi și El să ne ajute la lucrul acesta. Semnele sfârșitului nu se oprească aici, ci continuă în versetele următoare și vom privi la ele cu proxima ocazie. Am văzut că Domnul Iisus Hristos a început să răspundă întrebării ucenicilor despre semnul venirii sale și despre sfârșitul viacului. 
și le vorbește despre câteva semne pe care ucenicii urmau să le vadă în timpul vieților și semne care urmau să fie prezente în toată perioada de la prima până la a doua venire. Suntem chemați să nu ne lăsăm amăgiți de cristoși falși și să nu ne fie teamă atunci când lumea din jurul nostru sau când lumea în care trăim trece prin vremuri grele. Pentru că Domnul Iisus este cel care este stăpânul istoriei și cel care se va întoarce în curând în slavă în ziua pe care a stabilit-o Tatăl. Nu știm când, El știe însă lucrul acesta și pentru, pentru bucuria noastră, pacea noastră și liniștea noastră este bine să ascultăm cuvintele Domnului și de, să ascultăm de îndemnele Lui. Amin.